0: Pan Jezus przychodzi dzisiaj nad jezioro Galilejskie, tam gdzie Piotr płucze sieci po nieudanym połowie, do miejsca jego pracy. To musiała być Becajda, bo właśnie stamtąd Piotr i jego brat Andrzej, obaj byli rybakami, właśnie mieszkał i pracował. Podobnie zresztą jak Jakub i Jan, synowie Zebedeusza. Jezus więc przychodzi do miejsca pracy Piotra wchodzi w Jego doświadczenie niepowodzenia, jest obecny w Jego doświadczeniu niepowodzenia, nieudanego połowu w nocy. A potem prosi także o łódź Piotra, o narzędzie Jego pracy. To trochę tak, jakby Pan Jezus chciał pokazać Piotrowi, że chce być obecny w Jego życiu, także w tej przestrzeni pracy. Wcześniej Pan był już w domu Piotra, tam uzdrowił jego teściową. Chciał być obecny także w domu Piotra. Myślę, że możemy te fakty i potem wiele innych wydarzeń życia Piotra odczytywać właśnie w ten sposób, że Pan Jezus chce być obecny w całym jego życiu. Że Pan Jezus nie chce się ograniczać tylko do wybranych momentów życia człowieka. Nie chce być obecny tylko w kościele, czy tylko kiedy się modlimy. Chcę, żebyśmy pozwolili Mu być obecnym we wszystkich momentach naszego życia. W domu i w pracy, I kiedy odpoczywamy, i kiedy się zastanawiamy, i kiedy się modlimy. I wtedy, kiedy ponosimy porażki, i wtedy, kiedy odnosimy sukcesy. Pan chce być w tych wszystkich momentach naszego życia, chce być tam obecny. I to, co możemy z całą pewnością powiedzieć, to to, że Pan próbuje że Pan przychodzi, że Pan chce dać nam doświadczenie siebie, bo to czytamy w Ewangelii. To nieustanne chodzenie Pana Jezusa od miejsca do miejsca, nauczanie, głoszenie, czynienie znaków, uzdrawianie, to się nie zakończyło dwa tysiące lat temu. Pan ciągle mówi do nas słowo, ciągle chce wejść do naszego domu, do naszej pracy, do naszego życia. Pytanie więc jest takie, jak my odpowiadamy na to. I możemy się trochę przyglądać Szymonowi Piotrowi, jak odpowiada, bo widzimy w nim trochę, a może nawet bardzo, siebie. I możemy się od Piotra uczyć, ale możemy także uczyć się na jego błędach. Piotr dzisiaj hojnie oddaje Panu Jezusowi swoją łódź ale dokonuje się w tej łodzi coś znacznie więcej. Pan prosi go o coś, co z doświadczenia pracy Piotra, zawodowego rybaka, doświadczonego rybaka, jest niedorzeczne. Prosi, żeby w ciągu dnia zarzucił sieci na połów. Piotr wie, że ryby łowi się w nocy. Łowi się też tam, gdzie te ryby widać, a więc bliżej brzegu. A Pan mówi, wypój na głębie. Jezioro Galilejskie, jezioro Genezaret w najgłębszym swoim miejscu ma nawet 45 metrów głębokości. Tam nic nie widać. Piotr wie, że ta prośba Jezusa, żeby wypłynąć, zarzucić sieci, z tych dwóch przynajmniej powodów jest niedorzeczna. A jednak to robi. I to, co jest ciekawe, to jest argumentacja Piotra. On najpierw mówi: Panie, my całą noc pracowaliśmy i nic nie ułowiliśmy. Więc to jest bez sensu. Ale. Na Twoje słowo zarzucę sieć. Na Twoje słowo. Musiało się coś takiego wydarzyć w życiu Piotra, że był przekonany, że jednak warto bardziej posłuchać Jezusa, niż nawet swojego rybackiego doświadczenia. Bardziej posłuchać Jezusa, słowa Jezusa, niż swojego przeświadczenia, przekonania. Co takiego się wydarzyło wcześniej? Być może to, co się wydarzyło w domu Piotra, kiedy zobaczył, jak Pan uzdrawia teściową. Zobaczył w nim kogoś więcej niż zwykłego nauczyciela. Może się wtedy zdumiał, ale może to było takie małe zdumienie. Dzisiaj, kiedy dokona się ten cudowny połów, ten nieprawdopodobny, niemożliwy z racjonalnego punktu widzenia połów, Piotr będzie tak zdumiony, tak zadziwiony tym, że jedyne, co będzie w stanie wtedy zrobić, to to paść do nóg Jezusa. To jest zresztą ciekawe, kiedy wiele, wiele czasu upłynie i Piotr będzie na przykład na górze przemienienia i zobaczy przemienionego Jezusa, zobaczy bóstwo Jezusa. To będzie tak samo zdumiony, zdezorientowany. A przecież tyle już po drodze zobaczył i tyle doświadczył i znowu upadnie i znowu nie będzie wiedział, co powiedzieć i tak jakoś bezradnie wtedy zaproponuje rozłożenie tych trzech namiotów dla Jezusa, Mojżesza i Eliasza. I kiedy się przyglądamy Piotrowi, jego rodzącej się, a potem rozwijającej relacji z Jezusem, jak widzimy, jak On jest na drodze wiary, to widzimy, że na tej drodze wiary są momenty zachwytu, są momenty zadziwienia, ale są też momenty, w których Piotr jest dezorientowany. Są momenty, w których Piotr nie rozumie, co Pan robi i mówi. Są momenty, w których nawet upomina Pana Jezusa, jak wtedy, kiedy Pan zapowiada mękę i śmierć. Ma swój pomysł. Chce Panu Jezusowi powiedzieć: Może jednak lepiej byłoby po mojemu niż po Twojemu. I jest taki moment w życiu Piotra, w którym zawodzi, w którym się zapiera, wypiera tej relacji, tej więzi, tej wiary, którą tak budował z Jezusem mozolnie przez tyle lat. I jest znowu taki moment po zmartwychwstaniu tak bardzo podobny do tego, który dzisiaj słyszymy. Kiedy Piotr znowu jest zdezorientowany w swoim życiu i idzie, idzie do tego, co umiał robić najlepiej. Idzie do swojej pracy, idzie znów łowić ryby, i wtedy spotyka zmartwychwstałego Pana, kiedy jest w łodzi i zarzuca sieci, a Pan mówi z drugiej strony. I sieć znów się wtedy zaczyna rwać. I Pios wtedy uświadamia: Przecież to jest Pan. Ten, z którym budowaliśmy więź, z którym budowaliśmy wiarę, to z tym, któremu zaufałem. Znów go zobaczyłem, znów go doświadczyłem. Opowiadam o tym, bo spróbujmy sobie przypomnieć, kiedy tak słuchamy tej relacji Piotra z Jezusem, przypomnieć sobie różne sytuacje naszego życia. I te, w których się zachwyciliśmy Jezusem, zdumieliśmy się, że On rzeczywiście działa w naszym życiu, że jest obecny. I te, w których musieliśmy podejmować albo mierzyć się z różnymi trudnymi decyzjami, wydawało nam się, że pójście za Ewangelią to nie jest ta droga, wolelibyśmy inaczej. I może się wadziliśmy i kłóciliśmy z Bogiem. Nie zgadzaliśmy z Nim. I pewnie nieraz były takie momenty, w których stwierdzaliśmy, że Go nie rozumiemy. Że nie wiemy, o co Mu chodzi. I pewnie były takie momenty są, w których zawodziliśmy, w których się wypieraliśmy wiary, w których zdradziliśmy, zgrzeszyliśmy. A potem znowu taki moment, w którym go na nowo odkryliśmy i znowu to zdumienie. Wiara, relacja z Bogiem to nie jest coś statycznego, to jest coś dynamicznego, coś co się zmienia, coś co się rozwija, coś co ma swoje zloty i upadki. bo Taka jest relacja, nie pozbawiona emocji, nie pozbawiona momentów zdumienia i rozczarowania. Spróbujmy tak popatrzeć na naszą więź z Bogiem. Spróbujmy się dzisiaj zapytać, może pomyśleć, przypomnieć, kiedy byliśmy ostatni raz zdumieni, zachwyceni, zauważeni przez Boga. Kiedy po raz ostatni zaprosiliśmy Go, żeby był z nami także w pracy, żeby był z nami w naszym domu rodzinnym, kiedy Go zaprosiliśmy, kiedy nam było trudno? Czy w ogóle kiedykolwiek zaprosiliśmy, kiedy ponosiliśmy porażkę? Czy byliśmy na Niego otwarci, kiedy nam się udawało, czy sobie przypisaliśmy ten sukces? Kiedy słuchamy Ewangelii, nie słuchajmy jej jako zapisu rzeczy minionych. Słuchajmy jej jako opowieści o nas. Czy my dzisiaj, w tym momencie życia, w którym jesteśmy, Jesteśmy zachwyceni Bogiem. Mamy przekonanie o mocy Jego Słowa, o Jego obecności. Na tyle, że gotowi jesteśmy tak jak Piotr. Pójść! Musiał musiał to być moment wyjątkowy, ten połów ryb. Że Piotr, kiedy wrócił na brzeg, zostawił wszystko i poszedł za Jezusem. Zobaczył, że w pójściu za Bogiem, za Jezusem, jest największa wartość że warto wszystko na to postawić. Oczywiście On jeszcze wiele razy popełni błędy. My też jeszcze wiele razy popełnimy błędy. Ale czy jest to się taka gotowość? Tak. Jestem przekonany, że Słowo Jezusa ma moc i że On jest naprawdę obecny. Dlatego chcę wszystko zostawić i pójść. Pójście za Jezusem to pokazuje życie Szymona. Nadaje życiu smak. Nie pozbawia go problemów, ale nadaje smak. Obfitość połowy jest tego symbolem. Bóg chce dać nam siebie w obfitości. Możemy już teraz tego smakować. Ta obfitość w pełni będzie w niebie, ale już tu możemy tego smakować. Czy chcemy rozsmakować się w obfitości, którą daje nam Pan?